0: енерджі подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. енерджі Подкаст
1: Пане Андрій, доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. <кій> Я скажу відверто у зв'язку з тим, що мій досвід роботи з газовим ринком більше пов'язаний з досвідом регулювання із паралелями, які я можу проводити із регулюванням електроенергетичного ринку, до сьогоднішньої зустрічі я готувалася. мені дуже приємно чути те, що багато з тих тез, які я хотіла донести в своєму виступі, вже пролунали. Це означає, що дискусія фахова предметна, і, слава Богу, вона у нас мінімально політична, а дуже предметна. Пане Андрію, я буду намагатись вкластися в 5 хвилин, а, але якщо ні, ми,
0: ми вже, ви мене ми вже, вибачите, я
1: впевнена. Та, ми вже, враховуючи важливість
0: теми, і це, наскільки професійна розмова, ну, м'яко кажучи, так, не те, щоб скасували, але а, поставили на паузу нашу
1: регламу. Прекрасно, прекрасно, я, звичайно, за рівність гендерів, але коли в жінок є преференції, це чудово. Преференція дії. І так, колеги, якщо повернутися до предмету нашої розмови, одразу про що я хочу сказати. Ну, я хочу одразу зробити комплімент перед критикою, комплімент колегам з газового сектору і сказати про те, що дійсно темпи реформування газового ринку набагато випереджають темпи реформування ринку електроенергетичного. Так? І я зараз кажу саме про створення умов для цінотворення, де фінальні ціни для споживачів, в тому числі і для населення, покривають усі обрутовані витрати. Я хочу сказати, що в цьому аспекті ринку електричної енергії ще багато чого треба зробити, багато непопулярних кроків, в тому числі політичних, і в цьому аспекті ринок газу йде набагато вперед, тому це, це дуже велика перевага. З іншого боку, я завжди ось чую від багатьох експертів, що у нас ринки газу, електричної енергії на Україні дуже різні. Але давайте подумаємо, чому вони дуже різні. Якщо ми дивимося на європейські директиви, яким вже 10 плюс років, то структура ринку електричної газу там абсолютно ідентична. Я маю на увазі по сегментах ринку і на опції, і на роздрібній частині. Тепер давайте подивимося на те, що ми маємо в наших національних законах, які, по ідеї, мають імплементувати ті самі директиви. Якщо ми порівнюємо закон про ринок газу і про ринок електричної енергії, то ми не бачимо в законі про ринок газу чітко прописаного короткострокового спотового ринку. Це один аспект. І другий аспект. Ми не бачимо чітко прописаного гарантованого постачальника для потреб населення. Незважаючи на те, що директиви це передбачають, незважаючи на те, що сама така структура є в ринку електричної енергії, і ми маємо два суміжні ринка з замінними товарами, ну, якби у нас була відповідна інфраструктурна складова, так, які регулюються по-різному. І в тому числі вони регулюються по-різному в інфраструктурі для такого чутливого сегменту споживацького як населення. І все це ми бачимо на фоні тих структурних питань, які ми бачимо з нашим ринком газовим в, реаль, в реальності. Про, про це вже давно казали, ви всі прекрасно про це знаєте, я ще раз назву ці два аспекти, для того щоб просто структурувати е, е, основну думку, яку я хочу донести. Один гравець у нас, який розпоряджається всім ресурсом, е, Оптового видобу, видобу, видобутку так короткострокового ринку немає, і ми вже дійшли до тієї, до, тієї функції, до тієї стадії, коли наші європейські партнери тиснуть на нас, про це вже сьогодні звучало, да? для створення цього короткострокового спотового ринку. І зрозуміло, от я зараз роблю такий референс нашим колегам з енергетичної біржі, саме секретаріат енергетичного співтовариства підтримують цю ініціативу раз. Друге, ми бачимо операційні проблеми на ринку газу, які вимагають створення короткострокового ринку. І про це вже прийнятий відповідний закон, тому що у нас виявилася така ситуація, що на потреби придбання газу для оператора ГТС, ну, немає короткострокової площадки, де можна купити газ сьогодні на завтра. Інший аспект. Дійсно, у нас не було історично якогось такого стабільного індикатора форвардної ціни на газ. Це особливо важливо у нас в зв'язку з тим, що, ну, втри-чотири рази коливання між сезонами газового і негазового року по ціні. Та все, звичайно, впливає на кінцеві ціни для споживачів. Це перше. І друге, ми бачимо другого потужного гравця, який має основну частку на розрібному ринку. І от якраз дві проблеми є, а рішення на рівні законі, закону для цих двох проблем немає. Ну і тут, звичайно, знову ж таки, повертаюся до того, що два ринки регулюються... Не, не, не однакова, і в них структура саме для населення, архітектура саме для населення відсутня. Що ми бачимо сьогодні в структурі роздрібного ринку для населення? У нас є конкурентний постачальник, у нас є постачальник Останньої Надії. По ідеї, по закону, по ідеології директиви, постачальник Останньої Надії – це 60 днів, і потім що? Якщо споживач не обрав постачальника, це або відключення, тому що, це або, або втрата оператора ГРМ. Ми абсолютно з вами розуміємо, що такі непопулярні, правильні дії з політичної точки зору ніхто не буде реалізовувати в нашій країні. І що ми бачимо? Ми бачимо регуляторне рішення, коли фактично постачання на поні може бути безкінечним. Тобто багато разів по 60 днів. З другого боку, ми ж всі з вами професіонали, чудово розуміємо і знаємо історію відкриття ринків в тій же Європі. Населення – найбільш енертна категорія споживача. У нас населення починає розуміти, що ринок конкурентний тільки або коли приходять перші захмарні рахунки, або коли приходить повідомлення про відключення. І просто, я вважаю, так, інформаційна компанія – це все дуже важливо, це все дуже правильно. Але якщо держава не створить такий інститут, який забезпечить рівну ціну для споживача, Гарантоване постачання, якщо споживач опинився між конкурентним ринком і фоном, ну, я вважаю, що це не сприяє саме захисту інтересів споживача. На мою думку, оцей дизайн цього постачальника універсальної послуги, гарантованого постачальника, як ми там захочемо, можна назвати, Ну, ви знаєте, в, ці, в імплементації цієї концепції для газового ринку можна схрестити, вибачте за грубість, бульдога з носорогом. Тобто можна зробити гарантованого постачальника, який тим не менш, тим не менш буде ґрунтувати своє ціноутворення на конкурентних ринкових речах. Перше, це може бути формулення ціноутворення, де і встановлюються правила формування ціни товару. Про це вже багато сьогодні казали, і... Е, Якщо ми подивимося на ту ж саму Польщу, відкриємо газові рахунки. Є зимовий газ, є літній газ, є газ різною калорійністю і так, далі, і так далі. Зрозуміло, що це все різні товари. Як можна формувати вартість оптової компоненти, ціни для постачальника універсальних послуг газу? Про це ми вже сьогодні казали. Це може бути і спотовий індикатор, але в газу мені здається, що краще це має бути індикатор форвардних контрактів саме в зв'язку з тим, що коливання товару між сезонами дуже дуже великі. Ми в, електри, в електриці ми такого не спостерігаємо. Це може бути і, ви знаєте, навіть і середньозважена структура формування ціни в зі спустим, що у нас дві третини газу власного видобутку, а одну третину ми імпортуємо. І цей імпорт дійсно залежить від того, як сформується ціна на інших ринках. Ну не знаю, звучать ідеї про те, що можна взяти частку газ... ресурсу «Укргазводобування», поставити на нього регульовану націнку і саме цей ресурс використовувати для постачання населенню. Чому корисно, коли є така формула? Ми зараз говоримо, всі колеги говорять про те, що ситуація, коли в середині сезону вводиться фактично державна регульована ціна, Виштовхує ось ці зародки конкуренції альтернативних постачальників крім групи Нафтагаз і групи РГК, виштовхує їх з ринку. Якщо є формула, яка відома наперед, якщо гравці розуміють, як буде формуватися ціна, якщо вона рівна протягом року, можемо зробити диференційовану там літо-зима, я ж кажу, там, наприклад, як в Польщі. Вони розуміють свою комерційну стратегію. Вони розуміють, скільки їм треба купити газу, коли купити цей газ, коли його покласти в сховище і коли його продавати. З одного боку, це створить можливість для входження нових гравців на ринок, з іншого боку, це забезпечить рівну ціну товару для населення. І ми не будемо мати цієї історії, яку ми маємо в цьому сезоні. Зростання 80% компоненти ціни в 4 рази за півроку. Ну, Ми десь в Європі бачимо, щоб так формувалися ціни кінцеві для споживачів. Стосовно того, хто може набути право, це якби ще раз в частині товару я ж кажу, можна вбудувати роботу конкурентного ринку в формування ціни. Стосовно права надавати таку послугу гарантованого постачання, ну ви знаєте, можна провести конкурс. Треба подумати, це має бути все населення України, це має бути розділене населення частки споживачів за регіональним принципом. І до речі, в електричній енергії. В законі прописано так, що інститут універсальної послуги не зникає після приведення цін до ринкової. Тобто взагалі залишається цей гарантований постачальник для населення, є його регулювання ціни, але він обирається за конкурсом. Тобто нема ситуації, коли немає подушки безпеки для роздрібного споживача. Ну, ось, ось така основна ідея, яку я хотіла донести, і вважаю, що Саме над цим е, треба працювати. Звичайно, я розумію, що е, такі зміни, вони вимагають зміни до закону. Звичайно що, привірно, газу. Звичайно, що забезпечити конкуренцію в розрібному компоненті, не маючи конкуренції в оптовому компоненті, ну, це неможливо, тому що як, якщо хтось колись нам з вами буде говорити, що конкуренція за споживача вибуває, відбувається на націнці, ми з вами чудово розуміємо, що це не так. Конкуренція за споживача відбувається абсолютно на вартості товару і націнка може бути нові, як ми з вами бачимо, чудово по ціноутворенню постачальнику «Останньої надії». Ну і останнє. Я вважаю, що це правильна державна політика, коли ринки роздрібні, однорідні, ми маємо 15 мільйонів споживачів електрики, 11 мільйонів споживачів газу, регулюються однаково. Саме в цій чутливій категорії споживачів як населення. Так, ми можемо протримати цього постачальника рік, два, навчити споживачів, дати їм можливості там, врегулювати всі питання, до речі, щодо відокремлення на розрібного ринку газу, тому що ми чудово з вами знаємо, що там є певна проблематика, і вже після цього скасовувати цей інститут. І, до речі, абсолютно правильно казали попередні спікери, я нагадаю, що директива газова була прийнята в Європейській комісії в 2009 році, а у 2018 році, через 9 років, в 8, якщо я не помиляюсь, країнах Європи, були державні інтервенції в регулювання цін для населення. І в певних країнах це покривало 100% населення, в інших країнах це покривало тільки уразливих споживачів. І у нас треба дуже, як вам сказати, системно думати про те, як це зробити правильно. Тому що я абсолютно погоджуюсь з попередніми спікерами, у нас з одного боку ринок, а з іншого боку всі споживачі України по бутовій залежності від рівня доходу вважаються вразливими. Тому що по факту так і є, і вони отримують підтримку з бюджету. Ну і знову ж таки, якщо вже підняться на рівень вище, хтось може сказати, окей, ми повертаємося до ПСО, це погано. Я вважаю, що це не погано. Я вважаю, що це правильно з точки зору захисту інтересів побутових споживачів. ПСО – це не гріх. І коли ми зараз з вами говоримо про наявність чи відсутність ПСО для населення, наявність чи відсутність ПСО для ТКЄ, про ТКЄ всі, навіть, як вам сказати, такі, конкуруючі великі групи на ринку погоджуються, окей, нехай для є буде, буде ПСО. А щодо населення не погоджуються, тому що це зараз ну, війна, війна на цьому ринку. І якщо ми говоримо, що ПСО – це погано, то давайте скажіть мені, будь ласка, може краще тоді, якщо посередині опалювального сезону вводиться безпосереднє державне регулювання ціни товару, і ми викидуємо, викидаємо з ринку, я ж кажу ще раз, всі ті паростки конкуренції і альтернативи двом великим гравцям, які існували в нашій країні історично. Ще раз дуже дякую за можливість висловитися, пан Андрію. Я
0: бачу, що Олексій Кучеренко хоче відреагувати на дещо, що ви сказали. А репліка, будь ласка. Скажіть, будь ласка мені, бо я не зовсім погоджуюсь. Розумієте, ви оперуєте директивами. Я розумію, що ви їх добре дуже знаєте, може, чи не найкраще в країні. Я оперую там мод- мод- моделью. Чим вони відрізняються? Одразу хочу сказати, в, електро... в ринку енергії ми не можемо зберігати товар, там одномоментна виробка споживання в газу, ми можемо зберігати товар, 28-30 мільярдів – це обсяг резерв сховищ. Це, це принциповий момент, розумієте? І так сталося, що після анбандингу у нас сховища в кого опинилися? А? Вони ж не пішли до оператора, правильно? Хоча тоді наполягали. Вони лишилися в НАК То мало того, що він контролює видобуток повністю, він ще контролює сховище. І тому я в цій ситуації і до вас, до пана Уніговського, до інших. Чи можна, в принципі, згідно з нашим законодавством і законом про ринок газу сформулювати ПСО для монополіста, яким є НАК «Нафтогаз», приблизно в такий спосіб. Закачати... Влітку в сховища не менше, ніж умов на 5 мільярдів. Можу пояснити, чому 5 мільярдів. Це перший квартал споживання ТКІ населення. І продати його, виставити на ринок за марж, з маржею абсолютно регульованої уряди. От. Простий банальний вопрос. Бо як на мене, це було б ринкове вирішення нинішньої кризи. Якби вони зробили це влітку, закачали і зараз би продавали з нормальною маржею, а не з метою надприбутків для себе і для своїх прих.
1: Державна Дякуємо,
0: дякуємо пане Олексію. Я попрошу і пана Уніговського, і пані Антонову відповісти на це в прикінцевих зауваженнях. Добре. Energy Club. Пряма комунікація енергії.